0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo webinar eh, in collaborazione con Ranchia Italia e XTB. Oggi ho il piacere di toccare un tema molto interessante, anche alla luce degli ultimi movimenti di mercato, ovvero eh, vedremo insieme quali sono i migliori settori dove possiamo investire in questo secondo trimestre. E ovviamente eh, sarà anche cura vedere un attimo la situazione di mercato per avere un'idea di come muoverci. eventuali acquisti eh, in questo trimestre. Sono Giancarlo Prisco, un piacere essere qui eh, con voi e eh, stasera spero che questo webinar possa essere eh, gradito e utile nelle nelle vostre analisi giornaliere per individuare le migliori occasioni. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito, toccheremo vari argomenti, in generale cercheremo di... eh, comprendere con attenzione la, eh, diciamo, le dinamiche da vedere. Vedremo anche molti grafici perché eh, mh, analizzeremo eh, alcuni titoli americani e ovviamente alcuni titoli italiani per eh, capire quali, quali sono le reali possibilità alla luce dei nuovi massimi storici fatti eh, tra ieri ed oggi dai mercati americani. In questo momento eh, ci ritroviamo in una situazione un po' particolare. Eh, abbiamo vissuto un anno eh, storico per l'umanità la pandemia mondiale dovuta al covid-19 e ovviamente l'emergenza sanitaria che ne è derivata siamo arrivati quindi esattamente un anno dopo l'inizio di questo calvario eh, su cui speriamo tutti possiamo mettere ben presto una parola fine la cosa più importante è che questa vicenda poi ha sconvolto non solo le nostre vite ma anche tutti i settori economici quindi eh, abbiamo visto come alcuni settori come quello farmaceutico tecnologico telecomunicazioni software hanno visto un grande vantaggio non è a caso il nasdaq l'indice tecnologico americano ha visto eh, livelli storici ma anche le azioni in un anno hanno fatto dei rialzi notevoli quindi abbiamo avuto delle ripercussioni molto forti sui mercati finanziari, su cui si sono create numerose occasioni. È evidente però una cosa importantissima, come ben sapete nessun rialzo è eterno, e dopo un anno eh, bisogna muoversi con intelligenza e soprattutto fare una sapiente diversificazione, dato che in questo momento eh, il mercato sta entrando in una fase che non è per cuori deboli, quindi... Bisogna stare veramente attenti a come muoversi. Dovuto al fatto che eh, a livello sociale il mondo sta cambiando, con questa famosa transizione alla digitalizzazione più veloce di quanto possiamo immaginare, ci sono notevoli opportunità su cui vale la pena soffermarsi e ovviamente non solo per il breve termine. Prima di tutto abbiamo visto come lo smart working eh, ha, ha ha cambiato il nostro modo di lavorare. Eh, ovviamente per un trader come me è qualcosa che praticamente già faccio da quasi dieci anni, quindi eh, non mi è cambiato molto. Però ovviamente eh, il fatto che mh, la, la stragrande maggioranza del, del lavoro viene fatta attraverso l'utilizzo di un computer e di nuovi sistemi di comunicazione con videoconferenze, e meeting come Zoom e altre nuove piattaforme, Eh, utilizzando la webcam come sto facendo di adesso e condividendo lo schermo eh, seduti su un divano su una scrivania ovviamente ha creato un cambiamento forte a livello sociale eh, basato sul fatto che vivremo molto più tempo in casa che fuori quindi il lavoro è cambiato ed è cambiato in una maniera notevole ma anche il commercio ha fatto dei passi notevoli Eh, quanti di noi in quest'anno hanno effettuato tantissimi acquisti semplicemente cliccando online un esempio può essere um, Uber Eats eh, tra, tra tante piattaforme per comprare qualcosa da mangiare dice stasera non so cosa mangiare vediamo i ristoranti in zona cosa ci offrono uso il mio cellulare eh, mi iscrivo clicco e pago comoda, comodamente con un'applicazione come può essere Apple Pay o qualunque altro sistema di pagamento Paypal eccetera. Quindi, Eh, c'è stato un aumento di acquisti online e una grande fiducia nel commercio nei pagamenti digitali con un'inversione nell'utilizzo del contante quindi eh, non abbiamo solamente i big player basta nominarne uno Amazon conosciutissimo e utilizzato ormai da tutti e eh, ci sono state anche evoluzioni di piccoli e-commerce per esempio eh, ci sono stati molte attività che ad esempio in in certi punti della città si sono associati o da soli e offrono eh, un trasporto eh, automatico o una vendita diretta andando direttamente sulla propria pagina web o sulla propria applicazione. Perciò eh, comprendendo ovviamente questi cambiamenti fondamentali ce ne sono molti di più ma ovviamente noi interessa da un punto di vista analitico e eh, quali azioni, quali settori dovremo vedere. Eh, con questa base abbiamo visto uno, scriv- uno squilibrio fortissimo tra l'economia reale e la finanza, dato che ovviamente eh, non tutti sono stati capaci di potersi adattare a questi cambiamenti o per ovvi motivi alcuni lavori necess- hanno bisogno di una presenza fisica obbligatoria. In generale l'impatto è stato fortissimo, i PIL sono andati eh, con valori veramente allucinanti, meno 15, meno 20, meno 30, e una disoccupazione che è aumentata, soprattutto nei paesi più stabili, quindi nelle economie eh, più industrializzate. Ma l'economia finanziaria globale è cresciuta, quindi significa che la finanza non ha seguito l'economia reale, le borse sono andate oltre i valori che dovrebbero quotare. La spiegazione a questo richiederebbe un altro webinar, ovviamente magari eh, successivamente potremo toccare più in profondità questo tema, diciamo solamente che i valori attuali sono stati eh, utilizzando il termine inglese, sono stati oggetto di pump, quindi pressioni rialziste molto forti dovute a eh, alcuni cambiamenti che comunque sono arrivati anche dalle, dalla vita reale, il fatto di stare a casa ha anche implementato la presenza dei trader retail che lavorano eh, negli investimenti vi do solo un numero, il 20% del mercato americano attualmente è composto da retail ed è un peso veramente notevole. Allo stesso tempo lo squilibrio è stato anche provocato eh, dai grandi ingressi, produzioni in massa di liquidità fatte dalle banche centrali e dalle politiche fiscali. Detto ciò, questo ci fa capire che, almeno un punto importante, i valori a cui stiamo assistendo sono valori che eh, non coincidono con i reali valori dell'economia reale. Questo non significa che il mercato non possa continuare a salire, ma piuttosto eh, sarà soggetto sicuramente nei prossimi mesi a una forte correzione che su una base decennale, chi lavora in azioni sa che bisogna sempre fare uno studio sulla base del decennio, può portare a una correzione del, di, tra 6 e 12 mesi. Quindi l'estate sarà un punto chiave per eh, chi vuole investire in azioni e eh, ci darà la possibilità di capire se il mercato sarà pronto eventualmente a un lento bear market che servirà poi a caricare le pile ad eliminare gli eccessi per il nuovo uptrend che verrà eh, sicuramente poi nei eh, prossimi due o tre anni. Le ragioni sono anche legate all'aumento dell'inflazione reale ehm, ovviamente a una, eh, alla minaccia i nuovi lockdown dovuti dal covid al fatto che comunque c'è un numero di eh, bisogna eh, questa trasformazione al digitale obbliga anche i governi lo stanno già facendo di trovare un modo per aiutare le persone poi ad integrarsi quindi tutto un processo che richiede un certo periodo di tempo al di là di questo eh, bisogna capire che eh, questi schili questo squilibrio viene anche dovuto al fatto da un atteggiamento tipico dei mercati perché il mercato non rappresenta mai l'andamento reale del momento ma vede sempre in prospettiva norma 6-12 mesi e quindi cerca di proiettarsi più in là quindi davanti a un evento come l'arrivo dei vaccini che è stato a novembre abbiamo visto poi una reazione estremamente ottimista Davanti adesso al momento in cui ci aspettiamo dal, praticamente in due settimane dovremo avere dei eh, generali riaperture delle economie eh, un po' tutti, quindi Inghilterra, Stati Uniti, Europa eh, i mercati con, hanno continuato a spingere anche per questo quindi si prevede un periodo di ricrescita e la fine del momento di crisi almeno per adesso queste sono le basi su cui ragiona il mercato abbiamo parlato anche della liquidità che sta immettendo la Fed nella maggior parte delle banche questa liquidità ovviamente eh, viene distribuita tra banche, società e istituzioni, ovviamente una parte arriva nel, nei mercati. A questo dobbiamo aggiungere comunque le politiche fiscali di cui vi ho detto all'inizio, proprio perché eh, dobbiamo tenere presente che Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha effettuato una serie di distribuzioni di denaro, il famoso helicopter money, no? eh, con assegni mensili corposi per aiutare gli americani a mantenere un certo tipo di consumo gli americani hanno utilizzato una buona parte di questi soldi eh, investendoli in cripto e azioni poi ci sono delle ragioni legate a quello che è un atteggiamento tipico delle imprese eh, che è quello del buyback ovvero il riacquisto delle proprie azioni quando un'azienda lo fa normalmente eh, aiuta a far crescere il prezzo perché così c'è meno offerta nel mercato quindi ci sono meno azioni e la domanda resta invariata. Quindi i titoli salgono in maniera artificiale, ma non salgono ovviamente i guadagni, anche perché buona parte dei ricavi delle imprese deve essere poi investito in questo tipo di attività, con tutte le conseguenze che potete immaginare. Nonostante ciò, la cosa importante è mantenere un'attenzione riassista e gli indici salgono. Ovviamente l'altro elemento che sta aiutando è il tasso negativo, perché in questo modo... Uh, I capitali uh, avendo un tasso negativo, sarebbe il tasso con cui viene prestato il denaro dalle banche centrali, e praticamente uh, a prendere denaro adesso costa, in prestito costa un non nulla. In questo modo uh, si tende ad evitare che le banche tengano i soldi in uh, fermi, in que- con questa attività, uh, v- questi soldi vengono reinvestiti nei mercati. Quindi uh, le azioni che danno dividendi sono come le nuove obbligazioni, come i nuovi bond, perché in questo modo andando a cercare titoli eh, di grande qualità, eh, per esempio comprando un un titolo come Coca-Cola, McDonald's, che sono tipicamente titoli titoli che eh, vengono comprati nel eh, medio-lungo per il ritorno che viene dai dividendi, eh, significa eh, praticamente in questo modo automaticamente portare nuova liquidità nel mercato azionario. Quindi un, ci troviamo di fronte a un mercato iperliquido che spinge, spinge, spinge e sembra non voler finire. Ma in realtà ci sono una serie di topic che bisogna seguire in questo caso perché ci ritroviamo in una situazione in cui eh, il mercato si sta avvicinando a una, una, un potenziale surriscaldamento perché eh, la fine di questo trimestre, soprattutto tra luglio e agosto, bisognerà seguire con molta attenzione come eh, se ci saranno dei eventuali sell-off molto violenti. Ma non parliamo di piccole correzioni settimanali, stiamo parlando di eh, qualcosa simile a quello dell'anno scorso, ma non non sarà così in ogni caso. In ogni caso eh, bisognerà mantenere l'attenzione su determinati topic, eh, argomenti che vanno Seguiti con attenzione. Prima di tutto l'efficacia dei vaccini. Sappiamo che non abbiamo ancora un'idea chiara se eh, una volta vaccinati circa il 70% della popolazione, che è l'obiettivo generale, se effettivamente il Covid per quanto non scomparirà eh, non porterà a nuove pressioni sul sistema sanitario con gli ingressi nelle terapie intensive. Ovviamente, di conseguenza, si spera che se ciò accadrà non ci sarà bisogno più di fare lockdown, ristrettezze eh, di orari, eccetera. Quindi, magari, nonostante dovessimo continuare a portare la mascherina, almeno eh, possiamo eh, cominciare a vivere una vita molto simile a quella che vivevamo prima. Il secondo elemento è il Brexit. Il Brexit, ovviamente, è un tema da seguire, anche perché l'Inghilterra, da questo punto di vista, è una nazione che ha accelerato moltissimo la vaccinazione e già eh, da da qualche settimana sta riaprendo ma se tutto va bene eh, già dal prossimo mese, da quello che ho visto, dovremo cominciare ad avere una una riapertura praticamente su stile, su scala maggiore quindi l'Inghilterra è il primo paese in Europa che praticamente comincerà ad aprire la eh, possibilità eh, di, di vedere una maggiore normalità in, sia nella, nella vita quotidiana sia nell'economia eh, del paese il terzo elemento che bisogna comunque cioè, sarà necessario seguire con attenzione è quello delle politiche centrali politiche delle banche centrali come l'evoluzione da parte, del, dei, da, da parte della, dei membri della, delle banche centrali eh, verrà eh, praticamente cambiata, accelerata ogni parola va ascoltata con attenzione e bisog- proprio perché il mercato in questo momento si fa una serie di domande non a caso ieri abbiamo avuto il non evento perché così bisogna chiamarlo dell'ultima riunione della Fed con eh, Powell che ha mantenuto la stessa linea inflazione temporanea, ci sono dei pericoli sulla recuperazione economica, Eh, ci sono dei eh, momenti eh, che bisogna tenere in conto, riferito soprattutto alla continuazione della eh, politica monetaria espansiva, ma allo stesso tempo gli investitori vedendo poi questa inflazione che sale hanno paura che la banca centrale potrebbe cambiare idea ben presto, riferito al fatto di dover rialzare i tassi per contrastare questo fenomeno. È, una, è uno dei temi più caldi se qui in estate eh, ci aspettiamo ovviamente grazie al, al famoso eh, consumo di vendetta si chiama revenge spending le persone che sono rimaste in casa hanno accumulato comunque una certa quantità di risparmi quindi tra vacanze e altro potrebbero eh, creare ulteriore pressione a prezzi reali che come ben sapete già facendo una spesa o andando a un bar sono già saliti tantissimo quindi, Bisogna capire se le banche centrali saranno disposte a continuare almeno un altro anno su questa linea oppure eh, incominceranno a introdurre dei, eh, delle, come posso dire, degli elementi restrittivi che eh, bloccheranno questa produzione infinita di denaro. Ovviamente non è un processo che cambia dall'oggi al domani, ma questa è una situazione soprattutto per chi veste nazioni da seguire perché se eventualmente la Fed cambia eh, politica e diventa più restrittiva le borse lo anticiperanno quindi è molto probabile che nei prossimi mesi questa intenzione eh, potrebbe essere svelata in qualche modo eh, tra virgolette da alcuni elementi come eh, per esempio i voti dei membri della Fed che eh, molti sono contrari ad aspettare la fine del 2022 come ha detto Powell ovviamente sono elementi da seguire sulla carta non può cambiare nulla per ora perché altrimenti sarebbe un disastro quindi bisogna un attimino capire se ogni tre mesi quando c'è la riunione o comunque interventi eh, del signor Powell o della Lagarde del Casa dell'Europa, eh, si riesce a captare qualche elemento nuovo eh, su quello che può essere poi l'evoluzione di queste politiche in ogni caso consiglio a tutti sempre di ascoltare con molta attenzione quando eh, questi personaggi intervengono pubblicamente e rispondono alle domande dei giornalisti ovviamente le politiche fiscali, gli aumenti delle tasse abbiamo visto la, qualche settimana scorsa l'annuncio che Biden vuole tassare il capital gain eh, al, quasi al, tra la tassa di Obama che già esisteva del, del 3,8 se ricordo bene più eh, quest, la tassa al 39 dovremmo arrivare a un 43% più o meno su chi ha guadagnato più un milione eh, di dollari gli investimenti quindi eh, un primo passo che non fa certo piacere però ovviamente tenete presente che tutti questi soldi a pioggia caduti a pioggia sulle tasche degli americani devono poi ritornare quindi anche qui c'è da seguire con attenzione come per esempio in europa come verranno usati i soldi del recovery fund e eh, come verranno gestiti eventuali aumenti di tasse quindi una situazione può portare ulteriori ristrettezze e povertà e ovviamente tenere eh, una pressione sui consumi. Bisogna poi capire quando ci saranno queste riaperture, come il recupero dell'economia si svolgerà e anche su questo è un tema che va seguito, quindi l'estate sarà un punto chiave anche perché se in autunno ritorniamo a fare nuovi lockdown oppure arrivano nuove varianti del covid, potete già immaginare quello che succederà. Infine un altro settore che sta vedendo, e ha visto già degli aumenti pazzeschi, il settore della green economy, tutto quello che è legato all'ambiente, le nuove tecnologie per produrre energia pulita, fortemente evolute anche dal presidente Biden, è un settore che può crescere davvero tantissimo nei prossimi anni. Il tema dell'inflazione ve l'ho già nominato ma è qualcosa che dobbiamo seguire e poi da lì eh, dobbiamo tenere presente che c'è una situazione che può eh, portare poi degli investimenti precisi con l'inflazione che sale uno degli elementi che va comprato è ovviamente il, eh, l'oro oppure il bitcoin che sta diventando un grande strumento non solo eh, parte di una grande trasformazione eh, monetaria ma anche un elemento che viene utilizzato per proteggersi proprio da questa eventualità Infine il gran reset eh, che non è una teoria completistica ma semplicemente eh, capire poi eh, quello che è stato detto al foro di Davos eh, World Economic Forum per capire poi come come vuole essere svolto questo reset economico da cui poi ricreare un mondo molto più digitalizzato, più robotico come eh, eh, andranno avanti le contrattazioni con i lavoratori quanti diritti si possono perdere, eccetera. anche questo nell'ottica eh, di investimento sono temi che vanno seguiti. Quindi, situazione dei mercati finanziari, abbiamo alt- momenti di alta volatilità, momenti di forte eh, lateralità, abbiamo poi eh, un, un problema legato al, eh, a quello che sta succedendo adesso nella situazione cicloca sui titoli value, anche se quelli eh, growth, Stanno, eh, quindi il Nasdaq continua ad avere dei, eh, dei forti acquisti, non è la stessa intensità dell'anno scorso. Ma la grande liquidità permette un movimento un po', eh, diciamo, parallelo da questo punto di vista. Si sta puntando con forza sui settori ciclici, quelli che si chiamano i momentum stock, proprio perché eh, sono quelli che hanno perso di più l'anno scorso. Stiamo assistendo a un aumento molto forte dei metalli preziosi, nonostante un periodo correttivo. Che può comunque durare ancora tanto, eh, nonostante i recenti rialzi, eh, i metalli preziosi come l'oro, l'argento saranno di forte interesse. L'oro per un tema inflattivo, ovviamente, loro è lo strumento di eccellenza per proteggersi dall'inflazione, ma soprattutto l'argento che eh, per il 30% solo è utilizzato eh, dalla gioielleria, in realtà il 70% è utilizzato per usi industriali. Quindi se l'economia comincia a recuperare la richiesta di argento può salire fortemente. Altro tema è quello legato alle commodità agricole e industriali: eh, o, eh, la soia, il grano, il litio, il rame, tutti questi strumenti che stanno vedendo eh, dei forti rialzi inflazionati. Anche perché c'è un'enorme richiesta e quindi il prezzo continua a salire. Cioè, ci sono grossi investimenti in corso. La Cina, ovviamente, recupera la forza. Quindi, anche questi sono dei settori in cui ci sono grandi opportunità teniamo presente anche i settori alternativi come possono essere il vino e l'arte ovviamente il mercato delle cripto, proprio perché eh, il blockchain e i fintech sono parte della creazione di nuove infrastrutture che vedranno dei grandi cambiamenti nelle nostre vite nei prossimi anni per cui eh, ecco, è un elemento che dobbiamo tenere e seguire con molta attenzione e da, da, pochi, da una settimana se ricordo bene la votazione di Coinbase uno dei più grandi exchange per le cripto dove abbiamo visto come c'è stato un forte interesse ovviamente uno storno forte ma non sarà il primo exchange che si quoterà. quindi a parte gli ETF ci saranno eh, grandi società che si quoteranno, grandi società di exchange che poi arriveranno a quotarsi in borsa quindi un mercato che andrà sempre seguito questi sono i settori cresciuti nel 2020 telecomunicazioni, eh, gaming streaming eccetera e eh, abbiamo visto come eh, praticamente eh, social network medicina, farma, e-commerce beni essenziali a difesa, questi sono i settori che sono più cresciuti, Qui abbiamo visto dei rialzi pazzeschi anche di piccole compagnie del Nasdaq soprattutto eh, in settore sanitario e tecnologico i settori che invece hanno, eh, hanno sofferto sono ovviamente il turismo e tutto quello riferito All'ambito fieristico, gli eventi, il settore automotive, eh, il petrolifero, il manifatturiero e i trasporti. Ovviamente tutto quello che è rimasto bloccato per forza di cose. Basta pensare alle compagnie aeree, il grande momento difficile che stanno vedendo è che eh, hanno bisogno urgentemente di eh, cominciare a aumentare un po' il traffico aereo, altrimenti molte non supereranno l'estate. In questo settore, secondo il trimestre 2021 ci sono una serie di settori che dovremo comunque tenere sott'occhio il settore delle auto elettriche è un settore molto interessante non c'è solo Tesla, ci sono un sacco di compagnie eh, come NIO o Airo che stanno lavorando eh, su quello che eh, si dice sia il futuro si dice che mh, probabilmente fra dieci anni eh, a parte che già si stanno studiando il pilota automatico le macchine che, che guidano da sole ma è molto probabile che nel, per il 2030 potremo avere una maggioranza di macchine a consumo elettrico esclusivo. Non è un caso che, eh, come pure per l'energia verde, stanno investendo tantissimo le commedie, compagnie petrolifere. Un altro settore ovviamente che non mancherà di guardare eh, interesse sarà quello dell'health care, il biotech, proprio perché eh, parte per i piani sanitari ci sono tutta una serie di situazioni legate al uh, a grossi investimenti nel settore sanitario che comunque il campo dei vaccini anche per la linea guida dei governi che, che comunque continueranno a destinare una notevole parte del PIL alla lotta contro l'eliminazione del covid ma anche il fatto che uh, uh, si stanno uh, cominciando a utilizzare strumenti come la videochiamata col dottore altre cose, tutti strumenti che comunque cominceranno a essere usati sempre di più. Ovviamente il settore aerospaziale, eh, Virgin Galactic è un esempio, eh, la conquista di Marte, come sapete uno dei prossimi le prossime grandi sfide del genere umano, su cui si sta lavorando tantissimo e ovviamente la difesa in una situazione del genere non può che andare bene. Magari quelli su cui dovremmo stare un po' più attenti è proprio il settore finanziario e tecnologico, comunque... Sono a rischio di forti correzioni perché hanno tirato tantissimo. Finanziario, ancora eh, le banche si ritrovano un po' ancora. In una, hanno, hanno avuto il loro recupero, ma ancora eh, non sono fuori pericolo. Quindi in caso di un, un forte crollo, oh, questi sono settori che soffriranno tantissimo. Industria ancora in dubbio per certi aspetti perché bisogna poi vedere la recuperazione dei consumi globali e soprattutto quanto va a incidere l'aumento dell'inflazione reale sui prezzi dei loro prodotti, quindi è un altro settore su cui comunque bisogna stare attenti e vediamo alcune imprese adesso andiamo a vedere sulla piattaforma XTB nel tempo che ho a disposizione cercherò di darvi una, una quadra eh, su alcuni titoli molto interessanti anche da un punto di vista grafico. quindi abbiamo tutta una serie di eh, di settori che possiamo andare a cercare Io ho messo alcuni titoli che comunque poi si ripetono alcuni perché le stesse imprese che occupano eh, vari, vari settori, quindi energia rinnovabile, vi ho messo Enel per farvi capire, il Festas, l'impresa danesa che produce eolico, eh, le, produce gli strumenti per creare eh, l'energia col vento, iberdrola spagnola molto, investe moltissimo su questo settore, una eh, americana molto famosa, Renewable Energy Group, cambiamento climatico, come vedete, eh, Ballard power system è una delle più interessanti, idrogeno, eh, abbiamo queste imprese, vedete alcune si ripetono perché occupano gli stessi settori, air liquid è molto interessante, energia eolica, industrie minerale quindi Barrick Gold, Newmont, Angolo Guashanti sono tra le imprese più forti, titoli petroliferi ovviamente non possono mancare ENI, la nostra ENI può avere eh, grandi vantaggi non solo aumento del petrolio, ma anche dei grandi investimenti che si stanno effettuando nelle energie rinnovabili. Per Barton, Chevron, Aramco, che è praticamente è un'azienda da 2 trilioni di dollari, che è la più grande produttrice di petrolio del mondo, il settore del litio. Ho messo Albermal Corporation, auto elettriche mio, Tesla. Non l'ho messo perché, per quanto possa salire, è un titolo che ancora ha parecchi problemi soprattutto a un punto di salute andale, quindi dopo questi grandi rialzi potrebbe soffrire non poco. Il distributore di energia elettrica per auto come Blink e Cerchi. Nel settore della tecnologia bisogna seguire tutta una serie di settori legati, ovviamente le più famose, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, Google, Intel, Cisco, tutte queste imprese che già conoscete, denominate o comunque utilizzate i loro prodotti, continuano ad avere una grande forza, proprio perché la, la digitalizzazione, della, della, della vita, del, dell'economia più il cambiamento delle abitudini, sta portando ovviamente a un utilizzo sempre maggiore di questi prodotti. Il 5G, ovviamente, l'aumento della forza eh, di internet sui cellulari, eh, nella, per strada, eccetera. Intel, ovviamente, si ripete: Qualcomm, è uno dei più grandi sviluppatori al mondo, un'impresa molto importante, Corvo, un'impresa tra l'altro. Uh, molto interessante, vi vedremo a vedere i grafici, intelligenza artificiale, ovviamente IBM, Tencent, Baidu, che sono compagnie cinesi, sono quelle compagnie che hanno sofferto il crollo, uh, un crollo verticale per uh, il margin call dovuto a una family office, uh, Archigos, che ha creato un crollo verticale, era molto esposto sulle tech cinesi, e uh, ovviamente Facebook in video, lo spazio Virgin Galactic, videogiochi come Take Two Interactive, Capcom, il cloud computing, il force zoom, eh, pagamenti online, ovviamente Mastercard, Visa, PayPal, eh, soprattutto Mastercard e PayPal stanno lavorando moltissimo per avviare, eh, già hanno avviato, ma implementare ulteriormente il pagamento con le cripto, e per fine anno eh, sono, sono già pronte per creare dei sistemi e dei servizi che faciliteranno moltissimo il pagamento con le cripto. Il settore della fintech, quindi Scare, Mercato Libre, che è una compagnia eh, molto interessante di lingua spagnola, Paypal, eh, Biotech, ovviamente abbiamo messo tra le più importanti, come BioNTech, Vertex, ma ce ne sono tantissime, farmaceutici, il lavoro sui vaccini continuerà, quindi Pfizer, Regeneron, compagnie che possono veramente fare la differenza, settore turistico, Trivago, TripAdvisor, Carnival, Norwegian Cruiser, ce ne sono davvero tante, Eh, vi ho fatto una mini lista ma giusto per darvi un'idea di cosa cercare, poi bisogna vedere eh, anche i fondamentali e anche l'andamento grafico Eh, il consiglio che vi voglio dare, che è molto importante prima di andare a vedere un po' di azioni insieme, è quello di eh, se state reinvestendo tenete presente quello che avete guadagnato in un anno e quello che si può fare in questo piccolo spazio di tempo Eh, ci sono tante opportunità però bisogna scegliere con molta attenzione proprio perché eh, ci sono alcuni strumenti che ormai sono molto difficili da comprare a certi valori altri che non è detto che riescono a salire così bene perciò meglio perdere un'opportunità che perdere soldi in questa fase bisogna stare veramente attenti bisogna essere pronti con la liquidità perché molti a a questi livelli quando ci sono degli storni i mercati soffrono tantissimo le azioni scendono in maniera vertiginosa infine alcuni consigli pratici tre regolette ma giusto per ricordarvelo risparmiare vuol dire mettere da parte una parte del nostro guadagno che arriva dal nostro lavoro per avere liquidità da investire e questo va fatto ogni mese perché in questo modo abbiamo sempre la possibilità di poter utilizzare questi soldi, non farli marcire, non far, lasciarli ammuffire in un conto corrente, ma devono essere investiti. Il mio consiglio è ovviamente studiare e eh, imparare a scegliere con attenzione da soli, perché purtroppo delegare la maggior parte delle volte non porta buoni frutti, Ebbene, comunque, se vogliamo delegare, metterci in mano di persone serie e professioniste. Questo vuol dire evitare assolutamente taluni canali che comunque o sono saturati o non hanno un interesse specifico eh, nel fare un lavoro di un certo tipo con il cliente. Poi bisogna diversificare gli investimenti attivi e passivi, semplicemente perché ci sono alcuni strumenti su cui bisogna stare più, eh, diciamo, strumenti che devono, eh, produrranno dei soldi da soli e strumenti su cui dobbiamo essere un po' più attenti ma non solo questo bisognerà fare al di là di investimentazione no, ma soprattutto bisogna anche imparare a creare delle nuove attività È una cosa in più che volevo aggiungere ma giusto un appunto teniamo presente che queste azioni eh, non è solo investire in borsa ma bisogna anche imparare a capire se ci sono opportunità nel mondo reale tenendo presente vi faccio un esempio c'è una, una fortissima richiesta di materie agricole quindi investire in terreni che producono materiale prodotti agricoli non è una cattiva idea il settore immobiliare per quanto eh, possa offrire ancora non tutto sta andando male ovviamente dipende poi cosa comprare ma può offrire differenti eh, importanti opportunità in certi tipi di città in certi tipi di quartieri eccetera E bisogna anche tenere presente che adesso eh, ci sono un sacco di ipo e, e, e di eh, attività che eh, utilizzano il sistema delle business angel no? eh, per avere una eh, finanziazione ci sono progetti molto interessanti su cui si può puntare con forza e avere una diversificazione l'obiettivo è farsi una pensione degna da soli facendo in modo che ogni euro che entra nelle vostre tasche e che non le mettete da parte possa avere il massimo rendimento possibile ovviamente è un discorso di lungo termine è importante farlo. Detto ciò andiamo a vedere insieme un po' di azioni tra quelle che vi ho nominato. Io mi metto il la presentazione qui al lato così riesco a vedere eh, con attenzione la, eh, l'elenco dei titoli che ho qui. Ovviamente faremo una veloce carrellata dato che il tempo è quello che è, però almeno avremo una base su cui ragionare. Giusto per farvi vedere un, attimo, un indice SP, è arrivato nella giornata di oggi a 4.200 punti, un valore, eh, tra uno dei valori chiave su cui dobbiamo cominciare a ragionare, l'SP può ancora risalire, però siamo arrivati in un momento in cui il mercato potrebbe prendersi un bel respiro. Per chi vuole comprare azioni su una base di trimestrale, se arri- la correzione che sta cominciando oggi, che per ora ha portato un- una caduta molto leggera, dovesse essere confermata eh, potremo avere un eh, rialzo eh, potremmo avere un'occasione notevole per acquistare a prezzi veramente interessanti la cosa importante è fare molta selezione tenendo presente che il mercato è ancora rialzista al di là degli scossoni che vedrete se non vedete cadute eh, stile 2020 eh, per farvi capire qualcosa di questo tipo cioè non potete, che dura più di una settimana, non potete spaventarvi per piccoli movimenti come questi. Ovviamente io non posso escludere, ed è giusto dirlo, fare un attimino questa analisi, che se il mercato dovesse chiudere e, e ribassista questa settimana e riaprire con forti pressioni al ribasso, non posso escludere una correzione che possa durare almeno fino alla metà di maggio. È qualcosa che sarebbe anche logico, quindi magari questi accessi che voi vedete qui su cui il mercato ha fatto una spinta molto forte da fine marzo potrebbero essere tranquillamente reinglobati quindi un ritorno su questi valori su cui potremo avere un nuovo uptrend in ogni caso bisogna andare sempre per step e andare a vedere i minimi precedenti l'area dei 4.120 è stata fortemente comprata al di sotto di questo livello potremmo iniziare questa correzione eh, su cui vi sto ragionando quindi, Eh, se gli indici scendono in generale se c'è questa pressione di vendita eh, le azioni più in generale avranno degli storni più o meno forti dipendendo poi dal tipo di settore che andiamo a toccare alcuni ovviamente soffriranno ben poco e potranno continuare a salire. La cosa importante però è tenere presente la situazione attuale del mercato quindi se su questi valori assisteremo eh, oggi è stata una giornata un po' intensa diciamo che È stata una delle prime giornate molto intense di questo mese da un punto di vista correttivo. Se viene confermato questo movimento, nelle prossime sessioni bisognerà eh, seguire con attenzione i titoli, calcolare dei livelli su cui si sono state fatte delle accumulazioni, eh, anche volumetrici, e poi da lì eh, cercare di trovare un ingresso. Non comprare ovviamente mentre il coltello cade, ma aspettare che il coltello si fermi e crei almeno un minimo di accumulazione perché il rischio è poi di rimanere ingabbiati. Non fatevi prendere né dal panico né dall'avarizia, c'è tempo per fare qualunque cosa. Detto ciò, eh, andiamo a prendere qualche titolo insieme, che sono molto interessanti, vorrei cominciare ovviamente con qualche feng, perché eh, ovviamente la cosa interessante eh, è quello che è proprio riferito ai feng. I feng sono la base del, eh, della 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 borsa americana il 25 quindi i titoli del genere ovviamente avranno degli storni ma non potranno scendere più di tanto quindi eh, per questo perché comunque vengono mantenute nei portafogli azionari di qualunque fondo perché chi non ha questi titoli non eh, perderebbe un bel pezzo di performance quindi bisogna un attimino capire che eh, in questa situazione il, uh, queste correzioni sono interessanti per fare dei riacquisti i FENG ovviamente hanno spinto tantissimo Facebook un, ha presentato delle stime molto interessanti uh, sul, sui propri eh, report uh, trimestrali quindi siamo in piena stagione trimestrale ovviamente quindi è molto interessante anche vedere la, i movimenti delle ultime eh, diciamo del, delle ultime ore posso farvelo vedere magari in un grafico in H4 eh, questa spinta al rialzo potrebbe vedere un, una veloce caduta sono degli spike molto forti quindi ad esempio Facebook eh, è un titolo che personalmente ritengo anche per esempio, comunque gli acquisti che sono stati fatti eh, tra l'inizio e la fine di marzo ha dei bei supporti in queste aree qui quindi se il prezzo ritesta queste zone ma eh, ci riaccumula possono essere punti interessanti non so se possiamo scendere così tanto su questi titoli perché c'è un forte interesse a comprarli nel momento in cui ci sono delle correzioni ma più in generale voglio farvi capire che comunque Facebook in generale è un titolo che può rimanere in portafoglio da tanto tempo in ogni caso adesso su questi valori ovviamente non è possibile ma verificare l'entità di questa correzione perché comunque si possono comprare a prezzi più interessanti Ovviamente non può che mancare il vecchio Apple, che eh, al di là di quello che è stato detto, nella, eh, diciamo sulla questione del, eh, delle, della carenza di semiconduttori che sta pesando non poco, in anche quelle società eh, di cui vi ho nominato, tipo Nvidia, qua, eh, eh, Intel, eh, sono, azione, sono imprese che comunque hanno bisogno di molti eh, di, di producono e aiutano all'utilizzo uh, di questi semiconduttori Apple ne ha bisogno tantissimo per i suoi prodotti quindi probabilmente uh, una situazione del genere ci deve portare poi a capire che uh, in questo momento uh, è un settore su cui almeno per un altro anno ci, c'è una forte carenza e se dovesse stornare bene ci sono veramente eh, occasioni interessanti Una delle imprese che eh, possiamo seguire, tenete presente che abbiamo già eh, visto come alcune imprese, come Apply Material, eh, AMD, sono imprese che stanno salendo veramente bene proprio perché eh, c'è un problema di ricerca: c'è bisogno di produrre più semiconduttori proprio per questa digitazione. Una delle imprese che comunque va seguita può essere eh, NXCP Semiconductor perché. Questa impresa, un attimo che tolgo qualcosa, se no qui, questa impresa ad esempio uh, si ritrova, come vedete, ha effettuato un rialzo bestiale e un'eventuale correzione qui sarebbe uh, per un acquisto sul trimestre, non sarebbe male, non solo questa, potete vedere NVIDIA ha fatto un rialzo pazzesco, Qualcomm, come vedete, qui con l'utilizzo di un indicatore di volume, cercare di capire dove sono state fatte le migliori pressioni, Questi titoli hanno effettivamente una valenza enorme in questo contesto, ma non solo questi, ce ne sono davvero tanti. Io direi di vedere l'entità di questa correzione che in questo momento potrebbe spingere i prezzi su valori molto più bassi, aria 170, aria 158. Bisogna anche capire che queste imprese hanno dei valori sballati, nel senso che il grande interesse ha sballato un po' il fair value. Il fair value sarebbe il valore ottimale tenendo presente il valore contabile è quello azionario. Questa è un'impresa che ha avuto un rialzo molto forte, ma uh, il uh, comunque ha degli, ma, dei margini. Io, ad esempio, qui faccio vedere. Ho questa questa impresa. Un attimo, solo che non trovo il. Il grafico attimo che tolgo con le cose ho dovuto prendere un bel po di appunti ma faccio vedere sono impresa che è ancora sottostimata da un punto di vista fondamentale quindi significa che il valore eh, reale dovrebbe essere 232 dollari in base al fatturato e tutto quello che ha avuto quindi immagini ci sono se dovesse stornare 30-40 dollari, vi faccio un esempio. <ride> Il mercato eh, mostra nuovi segni rialzisti, è un'impresa su cui si può puntare, tra le altre sono idee su cui poi bisogna anche andare a studiare non solo l'andamento grafico ma anche la situazione fondamentale. A parte questo, vi eh, stavo parlando di Apple che è adesso sta in una fase ampiamente laterale ma un eventuale storno non sarebbe, una, sarebbe molto interessante la distribuzione che vedete qui può aprire a un, a un pullback anche importante vediamo se mantiene questa zona poi anche qui sono stati fatti degli acquisti quindi bisogna dire a 111-117 se può mantenere un eventuale eh, appoggio su cui ripartire la chiusura di questo mese e l'apertura della prossima settimana ci diranno a dare un'idea indicativa perché se entra una fase leggera di B-Market bisognerà ovviamente shortare questi titoli è molto difficile però si potranno avere delle occasioni in molti settori vediamo altre imprese Eh, vi voglio segnalare oltre alle solite Qualcomm e NVIDIA eh, ce ne ho alcune che mi sono segnato sul cellulare per eh, darci un'idea una di queste che può essere molto interessante è del settore Half-K, United Health Group Inc che è un titolo che può eh, essere molto interessante è un settore, vedo anche sulla questione dei, dei piani sanitari, dei governi vedete questo è un titolo che spinge spinge forte eh, vedete non ha grandi pressioni ribassiste sono titoli su cui si può puntare proprio alla luce del fatto che i piani Eh, diciamo i cambiamenti eh, dei governi attuali che con una presenza forte dello Stato e sono settori su cui i piani sanitari sono settori su cui bisogna investire tanto eh, queste società possono avere dei rialzi importanti, per esempio abbiamo anche questa compagnia che è molto interessante come eh, un attimo che metto bene la sigla spero se l'ho messo bene ecco qua, Cigna Group Corporation eh, oppure eh, questa è un'altra impresa anche questa molto interessante eh, Health Corporation devo togliere qualcosa perché ho un sacco di grafici che mi sono messo a studiare quindi vedete anche questo da un punto di vista grafico si mantiene ancora interessante gli accessi sono evidenti siamo in un grafico daily ma guardate immagini di crescita per esempio in questo caso abbiamo un'impresa che ha di immagini di crescita molto importanti e poi ritornare ai valori precedenti vedete situazioni del genere ce ne sono tante in tantissimi settori quindi ci sono veramente occasioni importanti, io l'elfcare non lo tendrei, non lo lo eliminerei come opzione perché i grossi investimenti che dovranno arrivare possono alimentare ancora dei forti rialzi quindi è importante tenerli sott'occhio un altro settore ovviamente prendo alcune imprese come la Rocket Martin, è una tipica Uh, impresa uh, una delle più famose della difesa che uh, praticamente è un'impresa che uh, può uh, davvero fare la differenza un attimo che lo eccola qui ok, anche qui vedete è un'impresa che comunque mantiene una bella forza di alcista nonostante i ribassi del settore della difesa il settore, se si continua a investire, il ribasso del 2020 non è stato assorbito del tutto, quindi margini ce ne sono, è una compagnia per esempio, a eh, mio parere, molto interessante per un investimento, proprio perché ha dei valori eh, ancora, eh, ancora sottostimata, eh, bisogna arrivare almeno sui 420 dollari per arrivare a un valore contabile, corretto con quell'azionario. quindi come vedete, questa è un'altra impresa su cui si può fare un bel ragionamento Eh, andiamo a vedere adesso eh, qualche altra impresa cambiamo un po' il settore e vi faccio vedere alcune imprese tipo NIO ovviamente il settore delle macchine elettriche è un un settore molto più eh, complicato, molto più volatile però eh, per esempio NIO ha perso tantissimo e su questi ribassi possiamo ragionare per eventuali riacquisti non immediatamente perché il mercato è ancora lì a bassista ma se la fase accumulativa poi viene confermata vedete poi questi eccessi vengono, eh, vengono eliminati e si ricreano poi situazioni su cui comprare non posso escludere che NIO possa eh, riuscire a fare nuovi rialzi ma il valore è ancora troppo elevato quindi bisognerà capire se riesce almeno a ritestare, rimane al di sopra di questo livello o può scendere ulteriormente sono titoli che però richiedono un po' di tempo, ma le auto elettriche eh, nel futuro avranno grosse esplosioni. Un'altra compagnia molto interessante è Airo, eh, una compagnia che eh, praticamente eh, oscilla malamente, però guardate che prospettiva ci può essere su questo titolo. È una compagnia che produce macchine elettriche in Cina, però, nonostante il valore sia veramente basso, Questo è più da lungo termine, ma se se, eh, notiamo come gli acquisti ce ne sono stati, ce ne possono essere ancora, ci vorrà del tempo, però su questi settori possiamo avere qualche interessante movimento. Guardate eh, come su questi valori ci sono stati degli acquisti, ma è ancora troppo presto. È un titolo su cui eh, ci punterei proprio a lungo termine. È un esempio di quante occasioni ci sono in questo mercato. Poi... ehm, Possiamo vedere altre azioni, tra quelle nominate eh, ce ne sono tantissime, prendo alcuni esempi, faccio un po' una carrellata perché eh, è davvero tanta roba, quindi avendo il tempo contato voglio direttamente passare ad alcuni eh, titoli italiani, ad esempio eh, Enel ed Eni sono titoli molto interessanti su cui vale la pena, ripeto, il settore verde e la digitalizzazione sono i settori su cui c'è tanta possibilità quindi conviene davvero cercare di trovare delle opportunità e nel, ovviamente c'è il problema dell'italia che in questo momento sta cercando di abbattere questa famosa zona dei 25.000 che è una zona su cui ovviamente ci siamo sbattuti da dieci anni quindi speriamo di riuscire siamo a un passo no a questa rottura quindi in questo caso comunque queste imprese Uh, stanno investendo tanto eventuali storni possono essere utili per un uh, riacquisto Eni molto interessante da questo punto di vista uh, un'impresa comunque sta investendo anche come vi ho detto nel settore green energie alternative Eni ha dei margini pazzi, è una, io credo che la migliore impresa italiana è quella più sottovalutata uh, i suoi valori reali sono molto più alti di questo ma in generale area 20 euro, sare, 18 euro sarebbe il giusto quindi il giro a V che abbiamo visto qui eh, dovrebbe portare ulteriori rialzo È un titolo su cui eh, un altro giro forte al rialzo ci può essere, almeno in questo trimestre, su cui eh, andrei a monitorare con molta attenzione. Poi sul, sul, possiamo aggiungere qualche eh, settore della, della farmaceutica italiana, eh, di Asolin, un'altra impresa che. Eh, degli ottimi conti ma è ancora un po' eh, sotto pressione, ci vuole un po' di tempo prima che riesca a dare eh, diciamo dei valori interessanti al rialzo, metto un grafico daily. E quindi molto volatile, sono imprese che comunque eh, meritano la pena di seguire perché possono dare, eh, come pure i possono dare dei, delle spinte al rialzo. Qui abbiamo ad esempio la stessa situazione, un titolo molto più piatto però ha delle prospettive enormi di crescita, vedete, rimane su nuovi massimi. Eh, merita la pena anche, bisogna lavorare anche sul fatto delle imprese in Italia che lavorano sulla digitalizzazione, anche voluta da, fortemente voluta da Mario Draghi, quindi Prismian non può mancare un attimo solo. Prismian, aspetta che non l'ho scritta bene. Uh, un titolo molto interessante, la quindi è questo qua, è un'impresa che, su cui io ci farei un occhio perché eh, è un'impresa su cui eh, possiamo avere dei forti acquisti proprio alla luce del, della, uh, del forte interesse per la digitalizzazione. L'impresa ha avuto comunque un rialzo fortissimo è in una fase leggermente correttiva ma se l'area dei 23 euro dovesse essere mantenuta non la posso escludere come interesse ovviamente il settore della moda in Italia non deve essere dimenticato il lusso italiano è uno dei migliori al mondo quindi Tots, Moncler Brunello Cucinelli questi sono titoli comunque vedete, vabbè sappiamo della, della grande operazione della Fe, di Marche della Ferragni ma guardate quali prospettive ci possono essere di crescita ovviamente arrivare qui è molto difficile ma eh, eventuali forti rialzi ci possono essere un'area 48 50 euro è un'area possibile vedete ci sono molti titoli sottovalutati io vi ho fatto degli esempi ovviamente eh, Stellantis non può mancare eh, per le auto elettriche in Italia è un titolo che eh, richiederà il suo tempo ma è un titolo da mantenere quindi... Eh, su questo anche qui c'è stato un rialzo spettacolo eventuali storni utili, eh, sarebbero interessanti per provare a fare gli ulteriori riacquisti eh, vale la pena nominare anche eh, Brembo eh, perché eh, i componenti meccanici che produce sono tra i migliori al mondo sappiamo che uno di questi la maggior parte dei freni per le macchine vengono fatti da queste imprese quindi come vedete, anche qui eh, una situazione in cui eh, ci sono ampie possibilità rialziste, alziste e poi, per, pertanto anche qui tenere con attenzione eventuali, cioè, eventuali rotture del fuzilev dei 25.000 punti forte porterebbe comunque la maggior parte di queste azioni a risalire. Eh, c'è un'altra impresa molto interessante che si chiama Nexi. No? Eh, Molto interessante, non so se eh, è quotata, però devo. Eh, non, non ho avuto tempo di vedere il, il leasing un attimo. Solo perché mi sono. Ho visto una marea di azioni, non credo ci sia Nexi, no, qui non la vedo presente. Comunque, è un'impresa che eh, produce POS, quindi per i pagamenti digitali è un'impresa da seguire. C'è anche l'applicazione sul cellulare. Un occhietto a. ASTM ci sta perché ha fatto un bel giro al rialzo eh, nelle prime ore della giornata e anche questa è un'azione su cui vale la pena darci un occhio ovviamente sono un'azione più di lungo però eh, posso dire che eh, i margini di crescita sono davvero alti quindi su questa impresa eh, dobbiamo assolutamente tenere presente eh, che eh, è qualcosa su cui, aspettate ho preso quella francese, è una cosa su cui va fatta una profonda riflessione proprio perché tra l'altro lavora pure con Apple, quindi è un'impresa molto interessante, Eh, i prospetti sono molto interessanti e per cui vi ho fatto una carrellata veloce, avete comunque nelle slide una serie di esempi di titoli, ce ne sono davvero tanti, cercate di usare un'analisi tecnica è fondamentale. Ovviamente in questo caso, dovuto al basso, ehm, diciamo, al, al tempo limitato in cui siamo nel trimestre, vi consiglio comunque di eh, mantenere una visuale sul, sulla, eh, su eventuali nuove forze rialziste, e aumenti dei volumi per comprare. Se il ribasso di cui vi ho detto verrà confermato, eh, nelle prossime settimane avremo un'occasione per avere dei prezzi molto interessanti altrimenti il mercato tornerà a salire e dovremo rimandare questo discorso almeno verso fine maggio io per oggi ho finito spero che eh, questa breve, breve introduzione e questa carrellata di titoli su cui potete eh, cominciare a fare un'analisi sia eh, qualcosa di utile per la vostra eh, analisi e operatività a nome eh, di Rankia a nome mio e di XTB, vi, eh, vi auguriamo un buon trading e una buona serata alla prossima